0: Al Jazeera Podcast. Since I called منذ دعوت إلى هذه القمة طرأت أشياء كثيرة اجتماعات ولقاءات ومقترحات تقدمت بها لأول مرة بشكل فعلي الحكومة اليونانية والمهم بالنسبة لي هو أن يتحمل القادة الأوروبيون كامل مسؤولياتهم لمنع حدوث السيناريو الأسوأ الذي يعني عدم التحكم في الأحداث والفوضى في حال خروج اليونان من منطقة اليورو
1: بهذه العبارة، لخص رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الأزمة التي تواجه الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة اقتصادية كادت تؤدي إلى إفلاس اليونان كان بعض القادة المتحلقين من حول تاسك يواجهون انتقادات في بلدانهم بسبب الانفاق على مساعدات اليونان من مدخراتهم تتالت حزم المساعدات الاقتصادية حتى أنقذت اليونان من الإفلاس واستمرت عضواً بمنطقة اليورو ما كانت اليونان ستفعله مضطرة فعلته بريطانيا مختارة بعد سنوات. خرجت من الاتحاد الأوروبي وأعلنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منتشياً بالإنجاز. استعدنا السيطرة على
0: مصيرنا، على فرص عملنا، على قوانيننا، على سيادتنا، وبدءا من الأول من يناير سنعمل بحرية خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة والقوانين البريطانية سيصدرها البرلمان فقط وسيشرف عليها قضاة بريطانيون وستنتهي ولاية محكمة العدل الأوروبية سنستطيع أن نقرر متى وأين نخلق فرص عمل جديدة وللمرة الأولى منذ عام 1973 سنستعيد كامل سيطرتنا على مياهنا
1: فكيف أدار الاتحاد الأوروبي أزماته؟ وهل ما يقرره القادة الأوروبيون حلول أم مهدئات؟ وهل يصمد اتحاد القارة العجوز أم يتصدع بعد بضعة عقود من وضع لبنته الأولى؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة. وأسعد كثيرا اليوم باستضافة الدكتور زياد ماجد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بباريس أهلا وسهلا بك دكتور زياد
0: أهلا بكم شكرا
1: دكتور زياد لو طلبنا عرضا موجزا بأبرز الأزمات؟ التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي منذ إعلان تأسيسه ماذا نقول؟
0: يمكن القول أن جملة من الأزمات طرات أبرزها اقتصادي مع اعتماد اليورو الدول المتواضعة الأداء الاقتصادي تضررت لأن الأسعار ارتفعت مع توحيد العملة في حين استفادت دول اقتصاداتها أكبر ولو أنها بذلت جهدا للتعويض أحيانا عن نواقص أو عن خلل في الموازنات والأزمات الكبرى بدأت بعد العام 2013 مع الأزمة المالية العالمية التي تضررت فيها كثيراً اقتصادات دول مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان ودفعت أوروبا لوضع صندوق خاص للتعويض أو للتدخل أحياناً في حالات دول ثم جاءت الأزمة الأوكرانية والحرب الأولى على الأرض الأوروبية بعد حرب يوغوسلافيا السابقة لتزيد أيضاً من الارتباك السياسي هذه المرة حول السياسة الموحدة المطلوب اتخاذها تجاه روسيا ثم جاءت أزمة اليونان وأخيراً تطورت الأزمات في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة مع أزمة اللجوء السوري من جهة وأيضاً العراقي أفغاني ومن أفريقيا بشكل خاص نحو إيطاليا واليونان ثم أزمة البريكزيت التي اشرتم إليها وكانت كبرى الأزمات مع كورونا الذي أصاب العالم بأسره وليس أوروبا فقط لكنه طبعاً أضاف مناخات توتر داخلية في أوروبا
1: في أزمة اليونان وأزمة البريكزيت كانت هناك دول بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفي أزمة كورونا انكفأت كما شاهدنا كل دولة انكفأت على نفسها، وترك الضعاف فريسة للفيروس. في كل هذا دكتور ماجد، أليس في هذا تهديد لفكرة الاتحاد؟
0: طبعا هناك تهديد لفكرة الاتحاد وجزء من الانتقادات لهذا الاتحاد التي تأتي من قوى سياسية بشكل عام مع الفكرة الأوروبية لكنها مع ربط هذه الفكرة الأوروبية بشيء من العدالة في توزيع الدخل بتعاطف مع الأضعف ضمن الاتحاد الأوروبي وليس لفرض سلطة الأقوى هناك الكثير من النقاشات اليوم تدور في أوروبا حول سبل إعادة تفعيل هذه الوحدة ضمن أسس جديدة أسس ترتبط طبعا بالتعاون الاقتصادي لكن لا تكتفي بتعاون رؤوس الأموال وبتعاون الأقوياء داخل أوروبا إنما تترك مجالاً لتنمية اقتصادية لانفتاح أكبر على العالم وتحديداً على الهجرات المحيطة وتجنب البريكزيت سيتطلب حكماً إقناع لدول من أوروبا الشرقية مثلاً أو حتى من أوروبا الشمالية أن الاتحاد ليس فقط موقع سيطرة ألمانية فرنسية إنما يمكن أن يتيح الفرصة لأكثر من دولة لكي تجد نفسها في تبادله التجاري ولكن أيضا في التبادل العلمي في التضامن الاقتصادي خلال الأزمات أو في مواجهة الأوبئة وهو أمر لم نشهده اليوم لأنه تماما كما تفضلتين كفأت الدول نحو مجتمعاتها من أجل أولويات تضاربت أحيانا وتنافس الأوروبيون وأخذ الأمر وقتا طويلا قبل أن ينسقوا موازنات البحث العلمي لوجود لإيجاد لقاح فكان الألمان لوحدهم والفرنسيون لوحدهم إلى أن فرضت, يعني فرضت المجموعة الأوروبية تنسيقاً بدأ متأخراً في أي حال
1: لكن الخروج من الاتحاد الأوروبي يعني يبدو وكأنه انتصار اليوم. استمعنا إلى رئيس وزراء بريطانيا يتحدث عن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي وكأنه يوم استقلال. هل يعني إلى هذه الدرجة يشكل الاتحاد الأوروبي عبئا على اعضائه
0: هو يشكل عبئا على من ينتمون إلى بيئة سياسية يمينية محافظة بشكل عام مثل رئيس الوزراء البريطاني الذي يستكمل تراثا كانت مارغريت تاتشر نفسها قد بدأته وهي كانت معارضة. للعملة الأوروبية الموحدة ولأكثر من تعاون وثيق مع أوروبا إنما في منطق بعض الأطراف الأوروبيين وهذا موجود أيضا في ألمانيا وفي دول أخرى أننا ندفع أكثر مما نستفيد وأن من يستفيد أكثر منا هي دول جنوب القارة الأوروبية أو في شرقها لكن طبعا هذا غير دقيق لأن هناك الكثير من الدراسات التي تثبت أيضا أن الاتحاد الأوروبي وهذه المجموعة وهذا السوق الواسع افاد الدول المصنعه وافاد رؤوس الاموال الكبرى وليس دقيقا ان دوله مثل بريطانيا مثلا خسرت من الاتحاد الاوروبي وفقط لو سمحت لي الخريطه الانتخابيه في بريطانيا التي صوتت لصالح البريكزت تظهر ان الاكثر شبابا او الاصغر سنا صوتوا مع البقاء في اوروبا في حين صوت أكثر المتقدمين سناً، أي الذين لن يستفيدوا من آثار أو ما يعتبرونه استفادة من آثار الخروج من أوروبا، هم الذين صوتوا للبركزيت. وهناك اليوم مثلاً سكوتلندا لا تريد الخروج من أوروبا، هناك إيرلندا الشمالية فيها أكثرية لا تريد الخروج أيضاً، وهذا سيضع بريطانيا نفسها أمام مآزق كبيرة، ليس فقط موضوع الانتصار أو اللغة الانتصارية اليوم هي ما سيكفي لمواجهة عواقب الأمر.
1: لكن عموماً دكتور ماجد البيت الأوروبي يعني فيه أقوياء وضعفاء والقاطرة الرئيسية له طبعاً تبقى دائماً ألمانيا وفرنسا إلى أي مدى تبقى هذه القاطرة متماسكة قوية لتقود الاتحاد؟
0: الرهان هو على هذا البقاء لكن الانتخابات الأخيرة في ألمانيا مثلاً وخروج سيدة ميركل من الحكم قد يكون له بعض التبعات على العلاقة الفرنسية الألمانية هناك الخشية من روسيا ومن تقدمها في المنطقة ربما هناك الآن أمامة بالنسبة للأوروبيين في عودة أمريكا إلى سياسات تقليدية بالتعاون مع أوروبا الغربية قد تؤجل البحث في مسائل أصعب مثل العلاقة مع دول أوروبا الشرقية مثل موضوع الأمن المشترك لماذا تتحمل إيطاليا واليونان بشكل خاص أعباء الهجرات نحو أراضيها وفي نفس الوقت تقوم أوروبا الشمالية أو الغربية بتأجيل استقبال اللاجئين في عدا ألمانيا طبعاً هناك الكثير من الملفات بما فيها أيضاً وضع العملة الأوروبية الموحدة، النظام الضريبي، هروب بعض رؤوس الأموال من دول فيها ضرائب مرتفعة إلى دول فيها ضرائب أقل، مسألة خروج الصناعات من الدول حيث اليد العاملة مكلفة، نحو دول أوروبا الشرقية حيث اليد العاملة أقل كلفة، كل هذه الأمور تتطلب مراجعات، والقاطرة تبقى ألمانيا وفرنسا، لكن مع أزمة كورونا ومع ما ينتظر العالم من استحقاقات ومع التنافس مع الصين وعودة روسيا بشكل عدائي تجاه أوروبا كل هذا أيضا سيطرح تحديات كبيرة ليس من السهل التكهن بتبعاتها
1: طب على ذكر أزمة كورونا دكتور ماجد كان لافتا جدا العبارة التي استخدمتها المستشارة الألمانية أنجلا ميركل عندما قالت لقد أزيح حجر كان جاثما على صدري في تعبيرها عن ارتياحها بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الموازنة المقبلة للتكتل في ديسمبر الماضي وهي الميزانية التي تضمنت صندوقاً لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 1.8 تريليون يورو دكتور ماجد، هل انتهى تهديد كورونا للوحدة الأوروبية بمعنى هل مسحت إجراءات الاتحاد أثار أزمة كورونا؟
0: لا أعتقد ذلك هناك أزمات مستمرة بسبب كورونا من ضمنها موضوع تراجع النمو الاقتصادي من ضمنها الموازنات الضخمة التي رصدت في عدد من الدول وليس في كل الدول للذين تعطلوا عن العمل أو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أنهكت بسبب الإقفال وبسبب أثار الجائحة وطبعا شركات الطيران والصناعات الكبرى التي بمجملها تضررت كثير إضافة إلى القطاع السياحي فالكلفة الاقتصادية لكورونا ستستمر طويلا لكن كان هناك صراع هو الذي أشارت إليه ميركل حين قالت أنها ارتاحت منه صراع قادته فرنسا من جهة مقابل تردد ألماني هولندي من جهة ثانية من أجل وضع هذه الميزانية وكانت هناك خلافات حول كلفة مشاركة كل دولة وكيف يمكن العمل المشترك أيضا فيما يخص الحدود وفيما يخص استقبال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي كل هذا تطلب مفاوضات شاقة إلى أن توصلت الدول إلى الاتفاق الأخير لكن الآن مع التعديلات التي تحصل على الفيروس وما يسمى النسخة الإنجليزية أو الخوف من وصول النسخة البرازيلية أو الجنوب افريقيه كل هذا سيتطلب أيضا تنسيقا فيما يتعلق بالسفر وحق الدخول والخروج إلى الاتحاد وغيرها من الإجراءات لذلك ما زلنا في صلب الأزمة ولو أن اللقاح يعني يظهر آمال بأن الخروج منها لم يعد بعيدا
1: لكن هذا يطرح سؤال بشكل عام دكتور ماجد عن كيفية إدارة الاتحاد لأزماته كيف تقيم أليات معالجة الأزمات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي؟
0: على الصعيد السياسي وتحديدا في السياسة الخارجية هناك فشل ذريع لدى الاتحاد الأوروبي إذ لم يبلور موقفا موحدا تجاه إدارة ترامب تجاه روسيا تجاه القضايا المحيطة بأوروبا في البحر المتوسط في الحوض الجنوبي والشرقي هناك المسألة التركية التي تقسم أيضا الأوروبيين ولو أن معظمهم لا يريد انضمام تركيا فكثرة من الامور لا تدار سياسيا بشكل منظم ومنسق وموحد، اما فيما يخص الاقتصاد فهناك هيمنه لرؤوس الاموال الكبرى ولكتل ضغط اقتصاديه اساسيه تحاول دائما تمرير تشريعات تناسبها، وبات هناك مقاومه لذلك من قبل توسع كتله النواب والنائبات الخضر الذين ياتون من خلفيات بيئيه يريدون لجم كتل الضغط المرتبطه ب بالتصنيع الغذائي بكل ما هو مرتبط بالنفط والغاز، يعني هناك صراعات اقتصاديه ايضا داخل اوروبا وعدم قدره على التنسيق في كل الامور بسبب بيروقراطيه موجوده في بروكسل عاصمه الاتحاد الاوروبي وبطء في الاليات وفي التفاوض مع اعلاء الاعتبار وهذا مناقض لروحيه الاتحاد الاوروبي، اعلاء اعتبار احيانا الشان الوطني الخاص بكل دوله حين تواجه تحديات من نوع خاص و صعود اليمين المتطرف في أوروبا بشكل عام يشكل ضغطا إضافيا على الاتحاد ويبتز من هم في كتل وسطية أو يمين وسط لكي يأخذوا مواقف أقرب إلى هذا اليمين المتطرف بما ينهك ويدعف الوحدة الأوروبية وقدرتها على التعامل مع العالم بشكل سليم.
1: وقد يغري أيضا بالخروج من الاتحاد الأوروبي خصوصا أن بريطانيا ربما قدمت نموذجا للدول الخارجة من الاتحاد ألا يشكل ذلك؟ اغراءا حقيقيا لدول ربما ظل جزء من مواطنيها يعتبر الاتحاد الاوروبي عبئا عليها مثل المانيا مثلا
0: صحيح تماما هناك في المانيا وحتى في فرنسا في فرنسا هناك تيار في اليمين المتطرف وحتى في بعض الاوساط اليساريه يريد الخروج من الاتحاد او يريد تغيير قواعد اللعبه داخل الاتحاد وحتى هناك من يسمون انفسهم بدعاة الفريكسيت تيمنا بالبريكسيت يعني خروج فرنسا من الاتحاد وفي المانيا ايضا هناك وفي بعض دول الشمالية منحة من هذا النوع لكن الكل ينتظر كيف ستكون الانعكاسات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد على بريطانيا كما أن الإجابة حول أي عملة يعتمد الخارجون بريطانيا لديها جواب وهو استمرت في اعتماد الباوند الإنجليزي لم تدخل ضمن اليورو لكن الخروج من نظام العملة الموحدة له خسائر مالية ضخمة والبنك المركزي الأوروبي يلعب دور في تحديد هذه الخسائر لذلك من السهل القول والكلام أو المطالبة بالخروج للحفاظ على ما يسميه البعض الحدود الوطنية أو الهوية الخاصة لكن آليات الخروج أصعب بكثير وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يريد في أكثر من اتفاقية مستقبلية أن يظهر أن بريطانيا ستدفع ثمنا ما لخروجها وأن جامعاتها مثلا ستصبح أقل استقطابا للطلاب والطالبات أن حياتها الثقافية والرياضية والسياحية ستتضرر مع الوقت من الخروج لكن كل هذا مؤجل بانتظار نهاية أزمة كورونا وبهذا المعنى الرهان هو في الجانب الأوروبي أن الوضع البريطاني قد يؤدي مع الوقت إلى لجم دعاة الخروج في القارة نفسها
1: لكن ما الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي ليستعيد عافيته السابقة؟ هل يمكن أن تحدث مثلا عن خطة ماريشال جديدة تنفذها أمريكا على سبيل المثال؟
0: خطة ماريشال جديدة نعم لكن لا اعتقد ان امريكا بوارد تنفيذ خطط من هذا النوع هي مستمرة في نوع من الانكفاء السياسي والاقتصادي خارج اطر المنافسة طبعا الذي التي تستمر فيها الى ابعد الحدود لكن هناك الان كلام عن ضرورة تطوير موازنات اوروبية لان اوروبا شعرت بتاخر في مجال البحث العلمي لان الموضوع المرتبط بازمات اللجوء والهجرات هو مباشر يعني هي على تماس مباشر معه لان السياسه الخارجيه الاوروبيه لا قوام لها هناك الثنائي الفرنسي الالماني وهذا لا يكفي لان هناك دول لديها طموح مثل بولندا مثل بعض دول اوروبا الشرقيه ثم هناك الكتله السكندنافيه والشماليه بشكل عام ينبغي ايجاد سياسه خارجيه واضحه سياسه حدود واضحه تبتعد عن العنصريه او عن الشوفينيه وفي نفس الوقت سياسه تضامن داخلي لا تترك دولا تنهك امام ازمات ثم تتدخل متاخره ومع شروط احيانا مهينه كما حصل في الحاله اليونانيه فهناك طبعا حاجه لاعاده ايضا بلوره عدد من التشريعات وحقوق الدول لجهه تمثيلها في البرلمان الاوروبي لجهه مساهماتها الاقتصاديه وتحديد نسب العجز المسموح بها وكيف يتدخل البنك المركزي الاوروبي واين يتدخل هذه كلها امور مطروحه اليوم على بساط البحث، لكن اظن ان لاوروبا ايضا يعني الكثير من الداعمين في اوساط الراي العام في اكثر من بلد، لانها غيرت الكثير من العادات وسهلت الانتقال والدراسه والطبابه، ولو ان الاستفاده كما في معظم انحاء العالم هي للاكثر دخلا وللاغنى وللاقوى حتى ضمن وحده من هذا النوع.
1: لكن رغم ذلك دكتور ظل الاتحاد الاوروبي لسنوات الطويله يعني مصدر الهام للكثير من الشعوب والدول او نموذج يعني كنموذج اتحادي ناجح لم تتوفق الكثير من الدول في تحقيقه ربما نتحدث عن العالم العربي كاتحاد المغرب العربي الذي لم يرى النور او حتى الجامعه العربيه التي ظلت دائما يعني كيانا ميتا هل يمكن لهذا الاتحاد الذي يعاني او يدخل غرفه الإنعاش في ظل هذه الظروف التي شرحتها دكتور ماجد أن يعود إلى قوته السابقة؟
0: هذا هو التحدي الكبير اليوم ولا شك أن تجربة الاتحاد الأوروبي كان يمكن أن تلهم الكثير من الأنظمة أو الدول حريصة على إيجاد آليات تعاون للأسف معظم الأنظمة العربية غير حريصة على هكذا مستوى من التنسيق والتعاون الاقتصادي والسياسي والحقوقي فيما بينها لكن مبدأ إدارة الشؤون بشكل موحد ومحاولة دفاع عن مصالح بشكل موحد وتوسيع المدى الجغرافي وأفق الناس ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا هو أهم ما يمكن أن تحققه أوروبا إذا أعادت صياغة هذا الاتحاد بشكل يحاول التوفيق بين الحاجات الاقتصادية والمصالح الاقتصادية وبين حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وغيرها من القيم والمعايير التي سبق لأوروبا أن نجحت في بلورتها في حقبات ماضية هذا التحدي اليوم ولا شك أن موضوع اللاجئين واللاجئات الذين وصلوا إلى الحدود الأوروبية وطريقة التعامل معهم وغرق الآلاف في البحر المتوسط بشكل دوري يظهر أن هناك مازق اخلاقيه حقيقيه في اوروبا الان وان مواجهتها هو جزء من اعاده الاعتبار للهويه الاخلاقيه الاوروبيه بعيدا عن الماضي الكولونيالي والاستعماري وعن هاجس الهويات والحدود الذي ما زال موجودا في بعض الاوساط الاوروبيه ايضا.
1: اشكرك جزيل الشكر دكتور زياد ماجد استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه في باريس، شكرا لك. شكرا لكم. كان هذا بعد امس.